0: Hola chicas, soy Karenina, solo quería comentarles que en el siguiente episodio haremos mención al tema de las autolesiones para que estén prevenidas en caso de que sean sensibles a ellos. Un abrazo.
1: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Autismo No Se Te Nota. Hoy tenemos el tercer episodio, tenemos a nuestras amigas Barta y Karenina y vamos a estar hablando hoy sobre el tema del steaming o las estereotipias, como le dicen otras personas. Este, por ahí he estado leyendo, pues, y, y desde que se le hizo el diagnóstico a mi hija, que son todos estos movimientos repetitivos y constantes que hacen, sobre todo cuando están emocionados o cuando... Están alterados también Pero Muchas personas Lo definen a veces como Patrones Patrones temporales, patrones que tenga la persona Constante y muchas veces Lo ven sin sentido Este, para mí o sea, Yo soy neurotípico Desde afuera A veces es un poco estresante Ver estos movimientos repetitivos Y constantes, yo a veces lo veo como Una gota que está cayendo y, y se hace a veces muy, como es, como sí, es estresante, pues por ejemplo la veo ella que a veces se emociona y, y, o empieza a hablar y camina de un lado a otro, de un lado a otro, y mientras me está contando su idea, camina por toda la sala de la casa y me cuesta a mí fijar su atención en ella. Este, y a veces, bueno, uno colapsa y, y los trata muy fuerte sin darse cuenta de que esas conductas son necesarias para ellos poderse expresar y los ayudan inclusive yo no sé a liberar energía yo no sé qué es lo que sucede internamente pero son necesarias y más bien contenerlo trae más problemas este qué tipo de steaming recurrente tienen ustedes en su vida cotidiana
2: bueno eh, en mi vida cotidiana tengo varios steaming por ejemplo de los que más me gusta es como apretar mi cuerpo, me gusta eh, sentarme con las piernas cruzadas, casi siempre estoy con las piernas cruzadas y mientras estoy trabajando, comiendo, eh, viendo una serie, lo que sea, siempre me gusta agarrar los dedos de mis pies, como apretarlos, no sé, es algo que, que me da una sensación de confort muy grande. Y el estar así apretada, como lo más cerca de, del centro de mi cuerpo, me hace sentir como muy segura. Aunque, por ejemplo, yo estaba leyendo esto de... de ¿cómo se llama? la Lo que uno comunica a través, no del, del habla, sino de los gestos corporales. Y dicen que cuando tú tienes las piernas cruzadas de una manera o los brazos cruzados de una manera, puedes verte como una persona insegura o como una persona misteriosa. Y bueno, a veces en la calle trato de no hacer eso porque no quiero dar como una mala impresión de que estoy insegura o que estoy nerviosa, sino que de verdad es algo que me, me reconforta. Entonces este, es algo que hago sobre todo en mi casa, apretarme los dedos de los pies.
0: Yo también hago eso, y sobre todo cuando estoy, que si en la computadora o algo así, me siento con las piernas como dobladas y me aprieto los dedos de los pies. <ríe> Esto, aparte, así algo que hago mucho es balancearme. Cuando estoy sentada, me balanceo constantemente y es como, este donde esté, lo hago, pues. Cuando estoy muy, muy nerviosa lo hago, no solo balanceo mi cuerpo, sino que también balanceo mis manos como, ¿cómo se llaman estas cositas? Que son como dos pelotitas que se golpean y se abren, se golpean y se abren, algo así. Hago eso con mis manos, pues.
1: Traca, traca.
0: Algo así, no no sé no si sé se
1: llama. Esto...
0: Hago eso como que las golpeo hacia adelante, las abro hacia atrás y me balanceo hacia atrás. Luego me balanceo hacia adelante, las golpeo y así. Eh... También otra cosa que hago es morderme. Me muerdo mucho, sobre todo las uñas, las rodillas, los brazos. Todo el tiempo me estoy mordiendo.
2: Bueno, yo en mi caso no, no suelo balancearme mucho, pero sí cuando estoy... Al borde, o sea, no, al borde del colapso y en el colapso. Eh, es un movimiento para mí inevitable, o sea, es como algo tan natural. Entonces, sí, me voy a mi cama y me gusta balancearme como de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, y es algo que sale como sin pensarlo, o sea, es algo que sale y no lo puedes controlar. Pero, no sé, a mí me gusta lo de balancearme porque siento que es como que estoy... Eh, llevando todas las energías que tengo, todos los pensamientos que tengo como hacia el exterior y voy poco a poco eh, relajándome, entonces sí, o sea, hay movimientos que a veces, creo que la mayoría salen sin sin pensarlo mucho
0: Bueno, yo me balanceo tanto que la gente generalmente cuando, cuando me nota piensa que estoy bailando porque me balanceo hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, muevo los pies, muevo los brazos, aleteo, entonces, <risa> me dicen que sí estoy bailando.
1: Qué gracioso eso, ¿no? O sea, un súper balanceo. ¿Sabes qué? Estaba viendo por ahí que había personas que decían que si este tema, si los steaming, tenían alguna utilidad, o sea, se veía como que, oye, o si sea, era un movimiento repetitivo, repetitivo, pero... Ahora les pregunto yo a ustedes, desde su punto de vista o de su experiencia, ¿es necesario que tenga alguna utilidad o tiene alguna utilidad de verdad más allá del tema sensorial o de calmarlas? Porque estoy viendo que le hablan mucho de, de que les da tranquilidad.
0: Este Sí, porque el steaming ayuda como en la autorregulación. Eh, cuando tienes como que emociones muy intensas o. O digamos que estás saturado sensorialmente, también puede ser. O, eh, te ayuda como que a equilibrarte. No necesariamente son emociones negativas, puede ser que de repente tengas un estallido de euforia o, o algo así. Y el steaming, por lo menos en mi caso, me ayuda
2: a regularme. Sí, es súper útil, es súper útil. Eh, como dices tú, o sea, una cosa es la autorregulación. Es eso, que no, no solo de sentimientos negativos, incluso a veces, eh, a, a veces estoy demasiado feliz Y me emociono tanto que siento que voy a llorar Entonces, no sé, a veces me cuesta entender un poco mis emociones, es un poco extraño Y me emociono tanto que, eh, por ejemplo, pegar un grito o aletear o saltar o cantar Hace que esa energía que estoy sintiendo salga y la pueda entender un poco mejor entonces, sí, o sea, no es solo autorregulación sino también te sirve, por ejemplo eh, para autoestimularte en el sentido de como nosotros somos tan eh, tan sensibles nuestros sentidos están tan agudos, por así decirlo pues lo que hablamos en el episodio anterior que uno a veces eh, es hipersensibilidad puedes usar también para disfrutar cosas y por ejemplo a mí me gusta mucho producir sonidos dulces y a veces lo hago con mi voz a veces lo hago con, por ejemplo hay metras de vidrio el sonido del vidrio golpeándose entre sí, es algo bastante placentero y hace unos meses eh, me compré una calimba que es un instrumento como de madera hay unos que vienen en una cáscara de coco y tienen unas barritas de metal, entonces el sonido que produce es muy, muy dulce y pues sí, o sea, a veces uno hace también cosas para disfrutarlas nada más no porque estés estresado o porque estés nervioso
0: Sí, es verdad, por lo menos yo tengo unas bolitas chinas que son como de metal y por dentro tienen como, no sé qué tienen por dentro, pero son como una especie de sonaja o algo así metálica y entonces a la vez que juego con ellas Como girándolas entre mis manos Porque son dos este, Suenan por Por esta cuestión que tienen en su interior Y es algo que me relaja demasiado Como que me da, me da Estados de calma pues.
1: Sí, eh, ahorita estaba hablando De los instrumentos musicales este A mi hija hace tiempo Le compramos uno de estos palos de lluvia ¿sabes? Que sea como un bambú con un montón de pepitas por dentro Y tú lo mueves de un lado al otro Y lo haciendo como un sonido de lluvia este, Y eso de verdad La llegaba a relajar tanto Se quedaba tan tranquila Y, y repetía el mismo sonido una y otra vez Estaba viendo que colocaron En el Instagram Y muchas personas este, respondieron que no, no sabían Que escuchar la misma canción Una y otra vez Es también un tipo de steaming Pasa con mi hija que ahora La música que ella escucha bandas sonoras de videojuegos Entonces hay un videojuego que le gusta mucho Y ella coloca un pedacito de la canción de, de, de ese pedacito del mundo del videojuego Una y otra vez, una y otra vez Y esa es la única música que escucha durante el día Entonces a veces uno queda como que ¡Ah! Oh, por otra canción que tenga por lo menos letra Pero es lo que le gusta, ¿entiendes? Y bueno, normal pues, ese, es su, ese es su estilo musical o oh, como estamos viendo es un streaming.
0: Sí, tú sabes que eh, cuando yo era adolescente era muy obsesiva con las canciones y con escuchar la misma canción repetidas veces. O sea, yo la podía escuchar todo el día durante una, dos semanas, hasta un mes. Y una vez un vecino fue a la casa a reclamarme y me dijo que por favor cambiara la canción. <risa>
2: Sí, sí, es cierto que somos muy repetitivos con, con las canciones. A mí me pasa con Steven Universe. Eh, es una, una comiquita que me gusta mucho. Y pues las canciones como que son bonitas las letras, pero además el sonido de, de Steven Universe es muy, muy chévere. O sea, es algo como muy espacial. Bueno, de hecho, porque se trata de, de, en un ambiente espacial, pues. Y... Este, hace tiempo empecé a escuchar a Steven Universe y empecé a descubrir que tiene demasiadas, demasiadas canciones y como son cortas pues me gustan más y terminaron siendo las canciones que me calmaban, o sea, los días que estaba deprimida, que estaba muy ansiosa, que tenía un colapso lo primero que hacía era poner a Steven Universe y escucharlo una y otra vez, una y otra vez y es muy gracioso porque mi pareja ya sabe cuáles son las canciones y cuando me ve me dice te pongo Steven Junior. <risa> y bueno, a mí me da un poco de vergüenza porque a mi edad, o sea, a mi edad eh, la gente normalmente no escucha eso escuchan otras cosas entonces, por ejemplo, saben que Spotify tiene unas cosas ahí que te muestra como las canciones más escuchadas y tal y bueno, cuando, la gente compartiendo sus historias de Instagram eh, sus canciones más escuchadas, sus grupos favoritos, no sé qué, y bueno, una gran variedad. En cambio a mí me salía solo Steven Universe en todo, tu canción favorita, tu artista favorito, todo, todo. Y bueno, es algo que no sé, no, no puedo evitar. También en la adolescencia escuchaba era Café Tacuba y eh, Charlie García, era lo único, lo único que escuchaba. Y es así, o sea, por temporadas solo escucho como... Un disco específico o un tipo de música específica, no sé por qué eh, me cuesta tanto eso y odio cuando me preguntan qué música te gusta porque realmente no, no sé qué contestar, o sea, depende demasiado del momento.
0: Sí, a mí me pasa igual eso de que escucho es por temporada, o sea, mi canción favorita no existe, ni mi artista favorita nada, es como que ahorita estoy escuchando esto y estoy obsesionada con esto, pero en un mes voy a estar escuchando otra cosa, algo así. Y sabes que también me pasa algo Pero ya no es con una canción Que exista, sino Es algo que yo canto desde que soy niña Y lo repito una y otra y otra vez que... ¿Dónde, dónde queda El fondo del océano? Y repito eso Una y otra vez, no sé de dónde lo saqué Pero Cuando estoy colapsada Tú me ves en un rincón Balanceándome, repitiendo eso Una y otra y otra vez
2: Sí, es que eh, era algo de lo que preguntábamos en Instagram Que cantar también es un steaming Y yo siento que cuando estoy feliz necesito cantar O cuando estoy cocinando, que me gusta cocinar, me hace feliz, también necesito cantar Y también me he dado cuenta que a veces para mí cantar Es como ¿sabes? poder repetir exactamente los mismos tonos que escuché Me da demasiada satisfacción y a veces con, con mi novio hacemos, porque a él le cuesta como más llegar a ciertos tonos, o sea, le cuesta mucho imitar un tono, entonces a veces hacemos como imitación de tonos, y cuando tú lo haces con, con una persona al lado, empiezan como a vibrar cosas en tu oído y en tus dientes, es algo muy extraño, pero es muy, muy chévere. Y eso, a veces repetir sonidos en, en, así, pues, es algo demasiado... Demasiado divertido, demasiado relajante De verdad que eso lo disfruto mucho
1: Creo, creo si no si mal no recuerdo Que había una de las historias de Digo, de la respuesta De las personas que decía que le gustaba hacer sonidos Sonidos con la boca Bueno, lo estaba buscando pero no lo encontré En fin este Les iba a preguntar otra cosa eh, Muchas veces, me imagino, ¿no? sobre todo en espacios públicos o lugares así que tienen que reprimir ciertos tipos de streaming, porque me imagino que habrán algunos que puedan pasar desapercibidos, pero habrán otros que sean muy notables y las personas lo empiecen a ver como conductas extrañas. Este, de por sí ya habíamos hablado sobre la hipersensibilidad y la hiposensibilidad y cómo afecta, pero estos streamings, como ustedes dicen, pueden ser en momentos muy positivos, pueden ser por alegría, cuestiones así, pero a ver, si estás en medio de una camioneta o un autobús y te pasa algo muy positivo y empiezas a, no sé, este, rascarte por alegría, no sé si eso puede pasar, no no, no sé, pero empiezan a hacer, o a hacer cosas así, este, tienden a reprimirlos, o sea, ¿pasa eso?
0: Bueno, lo que pasa es que hay streaming que son como... Como comúnmente aceptados, porque es algo común, por ejemplo, que las personas cuando estén ansiosas se muerdan las uñas, por decirte algo. Nadie te va a ver extraño por eso. Pero eh, supón tú que esté... Una vez me pasó lo siguiente. Estaba en una plaza y empecé a dar vueltas en círculo alrededor como de una pérgola. Y estuve allí como, no sé, una hora dando vueltas y vueltas, no sé qué idea tenía en la mente. Y de repente llegó el vigilante del edificio de enfrente y me dijo que varias personas del edificio le habían llamado y le habían dicho que mi comportamiento era sospechoso. Entonces me obligó a retirarme del lugar.
1: Qué feo, ¿no? Que desagradable o sea... Claro, es que es difícil comprender, porque claro... Para empezar, no estabas haciendo nada malo, solamente estabas dando vueltas alrededor de una plaza. Pero sí, la gente cuando ve temas, ve conductas así diferentes, tiende a tener miedo. Estaba viendo, estaba pensando que, lo que estás hablando de las uñas, ¿verdad? De que hay personas que pueden estar muy nerviosas, ansiosas, y se empiezan a comer las uñas, pero, o los pellejitos están alrededor de las uñas y de repente, sin, sin, sin darse cuenta se van comiendo tanto que llegan a, a lastimarse, a sangrar o les ha pasado cosas así, pues, que, que sean más bien autolesiones o, o estén, no sé, cortando algo y no se den cuenta y se terminen cortando la piel sin querer
0: A mí me pasa constantemente, con, la, con lo de las uñas me pasa mucho, pues pero también que si, por ejemplo, me empiezo a rascar y no me doy cuenta, no puedo dejar de rascarme, y de repente tengo una quemadura con una ampolla, luego, este, vamos a suponer, o una herida, y si se me hace costra, me arranco la costra, me la como, porque no puedo dejar de comerme y llevarme cosas de la boca también, y me sigo raspando como que, ver, como que me rasco donde estaba la herida antes y la vuelvo a abrir, y así, entonces tarda mucho tiempo encerrarse como
2: tal, pues. Bueno, a mí me pasa es con, con las cejas. Yo cuando estoy muy nerviosa, cuando, sobre todo en el trabajo, eh, cuando hay algo que no entiendo o voy a enviar un correo y no sé ni cómo empezar, no sé ni qué decir. Entonces, para pensar lo que voy a hacer, me empiezo a sacar las cejas. Y llega un momento que, ¿sabes? Me estiro la piel así para sacarme hasta el último puntico y de repente veo y tengo todo rojo Porque no me he dado cuenta Pero fíjate, volviendo a lo que tú decías De ocultar los steaming Eso es algo que puedo hacer en mi casa Pero sacarte las cejas en la oficina Puede verse como... Pero eso es extraño, porque es como... ¿Por qué te estás sacando las cejas aquí? Si sí, eso es como algo... Eh, no sé, algo de belleza Es como si te maquilles en la oficina, o sea... Hay personas que lo hacen, pero lo, lo esperado es que lo hagas en tu casa y llegues maquillada, por ejemplo. Y también hay steamings que pueden ser muy ruidosos y pueden molestar a los demás. Entonces, por ejemplo, yo sí siento que reprimo muchos steamings en la oficina porque es un ambiente compartido, entonces, así como... O sea, yo pienso que a mí no me gustaría que me hicieran ruido mientras estoy trabajando, entonces yo trato de, de no hacer tanto ruido. Pero en ese momento entonces uso steamings que están como ocultos. Que sería por ejemplo morderme la parte interna de, lo, de las mejillas. O este, mover los dedos de mis pies entre, entre los zapatos. Ya que no los puedo agarrar como en mi casa. Pues igual aprieto los dedos de los pies. Y sí, o sea, yo creo que a veces los puedes reprimir pero... Es algo que te agota, ¿sabes? Porque es como controlar todo tu cuerpo todo el tiempo. Entonces cuando llego a la casa, lo primero que quiero hacer es cantar, gritar, hablarle a mi perro, este, saltar, eh, quitarme los zapatos para poderme tocar los pies y cosas así. Entonces, no sé, a veces sí cuesta, sí cuesta bastante reprimir esas cosas.
0: Bueno, esto. Yo, yo diría que yo no lo reprimo Simplemente que lo manifiesto de otra forma Porque por ejemplo, como tú dices Si no puedo balancearme, no puedo aletear Algo así Lo que hago es que cierro la boca Y muevo mi lengua entre los dientes Repetidas veces O empiezo a jugar con mi saliva de manera que Eso haga como que Un sonido rítmico que solamente yo la pueda escuchar Y me concentro en eso
2: Sí, creo que la cuestión es eso, uno busca alternativas porque reprimirte por completo es, es muy difícil, es muy difícil. Aunque fíjate que las mujeres como que lo hacemos mucho más porque de hecho veces que pasamos desapercibidas. Por eso es que vemos tantas mujeres diagnosticadas a, a edades tardías. este Bueno, hace poco hicimos esa encuesta en, en Instagram y la mayoría de las personas que respondió decía que sí, que había sido eh, diagnosticado eh, ya a edad adulta. Y eso es algo que es muy, muy común en las mujeres autistas, hasta, hasta lo que he leído ahora, sé que es así, pues.
1: Cuando... es que se me vino con lo que estaba diciendo Bart ahorita de, de, de reprimirlo y eso. O sea, me vino a mí la imagen o la sensación de... ¿Sabes? Cuando tienes muchísimo frío y estás castañando los dientes, estás así, tiritando, pero te duele la mandíbula de tanto castañar, ta, 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 y te obligas a mantener la mandíbula cerrada y te tocas con la lengua el paladar para no, para no poder castañar más así. Y es una presión que se hace tan grande aquí en la mandíbula. Me imagino yo, ¿así se siente reprimir uno de esos steamings.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque yo cuando estoy en la oficina, sinceramente, siento todo mi cuerpo demasiado, demasiado tenso. Y llegar a la casa es eso, o sea, que mi cuerpo otra vez esté como... A la normalidad. Es esa sensación que tenemos las mujeres de llegar a la casa y quitarnos el brasero, tal cual es así. <risa> Qué gracioso.
0: Mira, yo quería comentar una anécdota que, que fue algo que se comentó hace ese momento. Y es estas situaciones en las que nos hemos visto como afectadas por, por nuestros estímulos en público, pues. Entonces. Una vez en la universidad estábamos en entrega finales y yo tenía que presentar mi obra y hablar sobre ella. Pero había sido una obra que había sido como que muy controversial para mí y tuve un meltdown frente a todo el salón. Esto... La cuestión es que yo salí corriendo y me escondí debajo del escritorio del profesor y empecé a balancearme con los oídos tapados y no sé qué palabra estaba repitiendo en este momento y bueno esto <risa> después cuando por fin me logré calmar el profesor me llevó como que fuera de, del espacio y me dijo que yo no podía hacer eso que cómo era posible que nos había preocupado a todos que eh. Y sabes, yo en ese momento por lo menos no tenía las herramientas como para decir, esto fue lo que me pasó, porque mi diagnóstico todavía no, no lo tenía, pues.
1: Qué fuerte, uy, no, este, pasar por esa situación es, es complicada, tanto para ti que en ese momento no tenías el diagnóstico, no sabías qué estaba pasando, y bueno, para los demás, pero obviamente nada más, más tú que estabas viviendo esa situación tan, tan fuerte, porque dentro de ti... Como estabas diciendo, estabas mostrando una obra Controversial que te estabas exponiendo, Supongo yo este, Tu vulnerabilidad como persona Y frente a todas estas personas Que estaban ahí en la clase Y sentirte así, no teniendo dónde correr oye, tuvo que haber sido Muy muy fuerte Este Estaba leyendo por ahí De que hay muchísimos otros Que uno ni siquiera lo, Los ve o las asimila Como tal, me imagino que ...los hacen y ni siquiera se han dado cuenta... ...yo voy a leer unos aquí... ...y no sé, después pues me dicen ustedes a ver si, si... ...si los tienen... ...este, pestañear mucho los ojos... Eh, ...probar sabores y olores... ...este, este esto que sí lo he visto mucho que lo hacen... ...que es como golpear con la mesa... ...con los dedos repetidas repetidas veces... ...hay uno que me llamó mucho la atención... ...que era... Mover la cabeza de lado, este, saben así, no, no es por insultarnos, como cuando lo, los perritos no entienden que le están hablando. Este, yo he visto personas que hacen ese movimiento cuando hablan, así como que, como que no entienden y mueven la cabeza de un lado a otro mientras están hablando. Organizar objetos. Este, cuando van caminando, hay como patrones al caminar. Me imagino que será también este tema de pisar la, las rayas o no. Y... Bueno, no sé ¿Tienen algunos de esos?
0: Sí, yo de los que mencionaste Tengo tres Uno es tamborilear con los dedos O fingir que estoy tocando un piano Sobre la mesa o algo así eh, Otro Es eh,
2: oh, Ya se sí me olvidó cuál te iba a comentar Bueno, mientras te acuerdas Yo te digo los míos a mí me encanta saborear cosas, o sea, yo el olfato y el gusto lo tengo bastante así agudo Y cuando algo me gusta, esto puede sonar un poco asqueroso, pero como que lo mantengo un rato en mi boca Y lo doy vueltas entre mi lengua y mi, y mi paladar eh, para saborearlo lo más que pueda eh, Me gusta oler cosas, de hecho esto de las... ahorita está como muy de moda lo de las esencias... ¿cómo se llaman? Ni me acuerdo el nombre, pero son estas esencias de olores que, que pones en un difusor y entonces todo huele a eso. Bueno, yo lo compré solo para olerlo yo, o sea, me gusta destapar el frasquito, olerlo y volverlo a tapar. Y de hecho, a veces si me siento mal, me pongo un poquito de, de ese aceite de menta en, en el brazo y, y como que eso me ayuda. Eh, ese de ponerla, <risa> mover la cara como un perrito también lo hago o sea, así como en serio cuando me dicen algo y en serio y muevo la cara o cuando me están explicando algo también no sé por qué lo hago es como, no tengo ni idea y lo de caminar bueno, aunque creo que lo de caminar por ciertos lugares tratar de caminar siempre por el mismo sitio es más como algo de, de control de control del ambiente el control de de un lugar tan impredecible como la calle, entonces no sé si eso sea estímil, realmente no lo había pensado, pero...
1: No, no, yo no... O sea, no, no me hablaba de caminar por, por los mismos lugares. No,
0: yo, yo creo que entendí lo que decías. Yo, yo sí lo hago lo de caminar, porque es como que tú vas caminando según un patrón. Por ejemplo, si voy caminando por un piso cuadriculado, piso un triángulo a la izquierda, dejo dos sin pisar y el tercer triángulo a la derecha y repito así todo lo que pueda a lo largo de, de esa vía pues pero generalmente sabes que me gusta hacer es, no sé si han visto lo que es la carrera de tres piernas y esto es como que algo que tengo que hacer obligatoriamente si voy caminando con alguien me paro a su lado y tengo que llevar a juro el ritmo que esa persona lleva y caminar como con el pie contrario pues en el mismo momento pero con el pie contrario
1: ya, tú sabes que estaba leyendo por ahí por un foro de que había un muchacho Que Le gustaba Recoger hojas este, Pasaba todo el rato Recogiendo hojas Y él lo hacía para tranquilizarse No, o sea, él, no sé o sea, Él decía yo recogía hojas Salía al patio y recogía Entonces la mamá lo veía tanto tiempo recogiendo hojas Que lo ponía todos los días O bueno cada vez que podía lo ponía a limpiar el patio Y él sentía una Experimentaba tanta alegría porque lo ponía a hacer algo que le gustaba, pero era recoger hoja por hoja con las manos una por una, era tan gracioso y supongo que le daba este, una sensación de, de placer, no sé, ver todo el patio sin hojas.
0: Y yo lo entiendo, porque en mi casa había un jardín y un patio grandísimo, pero es, es una tierra que era como, como mezclada con tierra de río, entonces había demasiadas piedras, y yo pasaba horas recogiendo piedrita por piedrita desde que era niña. Y de hecho hace como ver, como seis años que fue mi matrimonio, decidimos hacerlo, decidimos hacerlo en el patio de casa. Entonces una semana antes me puse a limpiar el patio. Y fue horrible porque empecé a recoger cada piedra y de repente estaban apareciendo unas piedras como estas piedras grandes de río. Y tenía que quitar todo y escarbar todo. Así que me lastimé porque se me rompieron las manos esto, intentando sacarlas y la broma. Después llegué a tal punto de querer quitar todas las piedras que tuve que buscar una malla y cernir toda la tierra. Pero era tanta que terminé con bronquitis y, y realmente terminé pasando mi boda con las manos rotas y con bronquitis.
1: Ahí... Que, que, que fuerte eh, Ese es el tema Que estábamos hablando de que muchas veces Estos comportamientos Pueden generar autolesiones Y pueden ser mínimas o pueden ser graves bueno, No te das cuenta de hasta qué punto Repetir este comportamiento Que yo sé que no es Consciente muchas veces Puede generarte afecciones A la salud
2: Sí, en algunos casos puede pasar No sé, yo por eso hace tiempo, bueno, desde que empecé a buscar mi diagnóstico que yo ya sabía que era autista y todo lo demás eh, Empecé a buscar juguetes que a mí me gustaban desde siempre pero yo decía como no, ya soy adulta y no, yo no puedo usar eso Entonces empecé a, a buscar así juguetes que, que sirvieran para eso pues Yo recuerdo que en, en secundaria yo hacía pulseras, creo que ya lo había dicho antes y me gustaba jugar con esas pulseras, en cambio hoy día no, no puedo usar nada porque siento que me voy a que me ahorca, no sé, o que me va a cortar la circulación entonces, no sé, yo creo que mmm, uno va pasando como por diferentes etapas y siento que los steaming también van como cambiando con, con las etapas de la vida y por ejemplo ahorita siento que mis steamings son como más eso, con, con mis pies creo los sonidos, o sea, cantar y eso, y los juguetes que tengo que tengo por ahí que me gustan en el sentido de la textura y, y eso, que a veces son juguetes de para hacer movimientos repetitivos pues. entonces, no sé, creo que también es bueno que uno explore, como hablábamos la vez anterior, su, su hipersensibilidad o su hiposensibilidad para ver qué, qué cosas uno también puede disfrutar o qué juguetes te puedan ayudar a sentirte mejor, qué sé yo. Pero Sí, hay, hay, hay cosas, por ejemplo, lo de comerse las uñas, comerse lo, lo, la piel, que a veces es como imposible de, de, de dejar, pues no sé cómo se puede hacer en esos casos. Sí, bueno,
0: es cierto esto que tú dices que hay como temporadas para los estímiles, Ahorita acabo de recordar dos mientras tú comentaba.
1: Este, el primero
0: eh, es de mi adolescencia y, y cuando in inicié en la universidad. Yo me llevaba todo lo que tenía en las manos a la boca. Primero lo plegaba y luego me lo llevaba a la boca. Entonces me pasaba muchas veces que iban al transporte público. Entonces aquí durante un tiempo aceptaban algo que se llamaba ticket de estudiantil. Era como una hojita de papel impresa. Y con eso tú pagabas el pasaje. Entonces, estaba en el camino, no me daba cuenta. Y cuando me iba a bajar, me había comido medio ticket. O cosas así. Y otra y otra que sí fue un poco más grave, esto, es que yo tenía el steaming de, de coserme la piel. Entonces, siempre me cosía las manos. Tenía una aguja. Al principio solamente me... Me enterraba agujas en la piel o así, pero de repente empecé como que a poner un hilo y a coserme la, las manos. Y al principio era que si solo los dedos de repente pasaba mucho tiempo en eso, no sé. Y me empecé a escribir palabras cosidas en la palma de la mano, bajando hacia la muñeca, cosas así. Y recuerdo que una vez esto, me sentía muy mal, ya me había cosido todo, prácticamente todo lo que toleraba mi brazo y empecé a coserme el pecho y me conseguí una parte más o menos significativa pues. pero en ese momento yo tenía que irme a una clase y como que sentí esto... vergüenza o algo así de que alguien se fuera a dar cuenta tenía una clase de soldadura y me monté el peto de soldar y me fui a, a trabajar en el taller y estuve como dos o tres horas soldando lo cierto es que bueno cuando llegué a mi casa por el calor y la suciedad que, que estuvo allí y toda la cuestión, aquello se me había inflamado horriblemente me dio una fiebre alta, estuve dormida creo que como dos días sin poder despertarme, me tuvieron que dar antibióticos porque agarré una infección brutal así porque fue algo bastante fuerte pues
1: Uy no, no qué, qué fuerte este, por eso es que bueno, no sé, yo no sé, pero a veces cuando ya son temas o son conductas que van directamente a lesiones del cuerpo, eh, no sé, como que hay que poner un límite, ¿no? Oye, o tener como, no sé, evitar que pase a más, o tratar, o no, es que yo sé que son inconscientes, yo sé que no se pueden controlar, pero... Tratar de buscar otras alternativas, ¿no? Para, para evitar no, caer en eso, porque fíjate, caíste prácticamente con una infección y pudo haber, haberte puesto peor. No, hay que tener cuidado con eso.
0: Yo no diría que son inconscientes al 100%, o sea, por ejemplo, muchas veces yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero es como que no puedo dejar de hacerlo, pero soy consciente de que lo estoy haciendo.
1: Sí, había escuchado la otra vez de una chica que estaba, creo que era limpiando la cocina, algo así, con una esponja de alambres y estaba limpiando tan fuerte y quería limpiar bien la cocina y estaba dándole y dándole, dándole ahí con la esponja de alambre y no se estaba dando cuenta de que las, las hebras de la esponja se le estaban enterrando en la mano y la estaban lastimando y claro, estaba la cuestión de terminarlo, de continuarlo, algo así. Eso, eso era yo. Ah, eras tú. Sí, bueno, cuéntalo, pues
2: ¿eh? Sí, era yo, era yo, yo te conté eso. Este, no lo había pensado, pero es cierto, yo con la limpieza puedo llegar a límites eh, que no pueden ser, sí, pueden ser autolesiones, porque eso de la esponja de alambre era como que necesitaba que todo quedara perfectamente limpio. Y cuando terminé tenía un montón de astillitas en los dedos y eso me dolía horrible, o sea, se sentía como, como que estaban enterrados ahí. Y también me pasa que me dan mis ataquitos de limpieza y puedo pasar todo el día limpiando, limpiando, limpiando y de repente me siento tan cansada, que, o sea, no entiendo por qué estoy tan cansada y me pongo a pensar en todo lo que hice y es como... ¿Por qué hice eso? O sea, ¿por qué no podía limpiar una sola cosa hoy, seguir mañana? Es como, limpio un vidrio y tengo que limpiar absolutamente todos los vidrios de la casa para quedarme tranquila. Entonces, es cierto, o sea, hasta ahora no me había fijado así como de algo que yo hiciera como tan inconsciente y que me pudiera traer este, cansancio en este caso, cansancio excesivo. Entonces sí, hay cosas que uno Fíjate, yo hasta ahorita me estoy dando cuenta que a veces eh, Dejar de limpiar Es para mí difícil de Controlar, pues de, de parar
1: Bueno, este, ya Las chicas compartieron aquí bastante sobre Su streaming, pero Antes de irnos, ya aquí son Las 11 de la noche Voy a pedirle a Barta que ella nos cuente Una historia de cuando Ella era niña Y ...tenía una de estas conductas de steaming para dormir... ...y con esto nos despedimos...
2: ¡Ay sí! Acabo de acordarme de eso... ...este... bueno... ...nosotros... o sea en Venezuela... ...usamos mucho la palabra maña... ...para referirnos a un hábito... ...que repetimos... ...que repetimos muchas veces y sin mucho sentido... ...por así decirlo... ...y las mañas pues... ...las mañas es algo muy común en los niños... Claro, que ya de adulto, que tengas maña, pues la gente lo empieza a ver un poco extraño. Entonces, sí, cuando era niña, yo necesitaba una bolsa de esas de mercado, una bolsa de plástico común y corriente. Necesitaba ponérmela en los pies y frotarla para que hiciera ese sonido que hace el plástico y poderme quedar dormida. O sea, era la única forma en que yo me quedaba dormida. No sé a qué edad fue eso, creo que entre los 3 y 5 años. Y... O sea, yo lloraba para que mis padres me consiguieran una de esas bolsas. Y recuerdo que a veces me traían bolsas que, donde el plástico es un poco más grueso y esas no me gustaban porque esas no sonaban tanto. Entonces este, mis padres a veces se desesperaban porque si no había la bolsa que yo quería, la que sonaba como a mí me gustaba, pues era difícil quedarme dormida. Y bueno... Al final mi mamá me tuvo que prohibir esas bolsas porque una vez eh, encontró, o sea, sentía que había un olor muy extraño en mí Y cuando se dio cuenta era que yo tenía un pedazo de bolsa en la nariz eh, No sé cómo llegó eso ahí, debe ser que jugando con la bolsa me la metí a la nariz, qué sé yo Pero desde ahí mi mamá dijo no, no más bolsas Y realmente no sé porque estaba muy muy pequeña, no sé Cómo fue la transición de dejar la bolsa a algún otro steaming o qué sé yo pero sí, es algo que recuerdo muy bien y, y creo que todavía al día de hoy me gusta ese sonido.
1: <risa> qué, qué historia tan graciosa. Eh, Karenina, ¿quieres decir algo antes de irnos?
0: No, simplemente agradecer el espacio y también invitarlos a participar en, en algún momento. Con el tema que se lleguen a sentir como comuníquense con nosotros y estamos abiertos a recibirlos.
1: Las chicas están haciendo un esfuerzo grande para elaborar los temas, para hablar y para llevar el Instagram. En serio, todo lo que ustedes comentan por ahí, todo lo que hablan, ella está muy pendiente y las toman en consideración. Siéntanse libres de hablar y sobre todo siéntanse libres de mostrar su gestión tal cual como son porque son parte de ustedes. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.